0: Aber herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, Cool trifft, dem Format von okay, Cool, in dem ich, am Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch heute. Ich hatte zu Gast die wundervolle Anne Sauer, zu der ich gleich noch viel, viel mehr erzählen werde. Vorher aber eine kleine Warnung, ein kleiner Disclaimer. Ich habe gerade einen gigantischen Kaffeedurst, Konnte jetzt aber nicht mehr rechtzeitig vor Beginn der Anmoderation einen Schluck nehmen, weil die, die Tasse bzw. das Getränk ist noch wesentlich bis viel zu heiß und deswegen habe ich jetzt tatsächlich gerade vor mir in meiner Hand eine liebevoll gehaltene Kaffeetasse, also ich halte sie und darin ist Kaffee und ich kann noch nicht, es ist zu heiß und irgendwann jetzt in den nächsten Minuten, ihr werdet das mitbekommen, werde ich davon trinken. So, das ist gerade ganz groß in meinem Kopf ein Thema, deswegen musste es raus. Also, zurück zu Anne Sauer. Es war eine wundervolle Begegnung. Ich kann euch auch sagen, warum. Nicht nur, weil Anne Sauer ein super sympathischer Mensch ist, mit einer super spannenden Biografie. Sie hat ähm, heute einen Job bei Playing History. Oh Gott, das war jetzt natürlich sprachlich völlig falsch. Ich sage es nochmal, Playing History. Ein Entwicklerteam in Berlin, ich wollte schon sagen hier in Berlin, aber ich wundere ja gar nicht mehr. Also ein Entwicklerteam in Berlin, das ähm, einen ganz bestimmten äh, Schwerpunkt für sich und für seine Arbeit ausgewählt hat, nämlich die Zusammenarbeit mit Museen, aber auch anderen Trägerschaften und Teams, um Spiele mit pädagogischem Anspruch zu entwickeln. Und das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen trocken. Wir alle denken zurück an die EDV-Spiele der späten 90er und vor allem frühen 2000er, in denen auch direkt so ein bisschen mit ekelhafter 3D-Grafik herum experimentiert wurde, als so Gestalten wie Adi, äh, so ein Alien aus dem Weltraum, zu uns kam und uns versucht hat, Bruchrechnen beizubringen und dabei mit so einer penetrant-aggressiv-freundlichen Stimme sagte, das war nicht ganz richtig, versuch es doch noch einmal. Uah. Ihr habt das damals machen müssen, es war ganz furchtbar, Grüße gehen raus an meine Mutter, die da mitverantwortlich war, hat mir nicht so viel gebracht, aber es war eine Erfahrung, aus der ich jahrelang <lacht> noch geschöpft habe. So, Aber genau solche Spiele macht Anne Sauer und das Team, bei dem sie mitarbeitet, eben nicht. Die Spiele, die Playing History entwickelt, die sind, soweit ich sie gesehen und begutachtet habe bisher, verdammt innovativ, super spannend und auch ziemlich mutig, was die Themen angeht, die sie abdecken. Ähm, einfach mal auf die Webseite von Playing History gehen und durch das Portfolio unter dem Projektreiter durchscrollen. Ich habe das entsprechend in der Folgenbeschreibung verlinkt und über diese Arbeit sprechen wir. Aber nicht nur das, wir sprechen auch darüber, warum eigentlich ein Mensch wie sie eine so große Leidenschaft für Medienpädagogik und all die Themen drumherum entwickeln kann und wie ihr Weg in die Spielebranche aussah. Der war nämlich ziemlich wendungsreich und kurvenreich und äh, es war spannend, ihr zuzuhören, über welche Wege sie eigentlich dorthin gekommen ist, wo sie jetzt ist. Und jetzt äh, habe ich schon gesagt, was sie alles macht und wofür sie bekannt ist und warum das Gespräch so ein interessantes war. ein Grund aber habe ich noch unterschlagen, der ist vor allem für mich persönlich ein und ein großerer äh, ein großer, größerer, ein großer, denn ich kenne Anne, ich kenne Anne persönlich. ich durfte sie schon ein paar mal äh, in, in real life quasi sehen, ihr begegnen, auch schon das ein oder andere Interview direkt persönlich mit ihr führen und es waren immer sehr, sehr schöne Begegnungen, Sie ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch strahlt eine tolle Energie aus. Ähm, und da fühlte ich mich immer sehr wohl, wenn ich mit ihr Zeit verbringen konnte vor dem Mikrofon. Und deswegen war es auch schön, dieses Mal sie mal zu begrüßen und ihr auch viele Fragen zu stellen, äh, deren Antworten ich selber noch nicht kannte. Und deswegen würde ich doch einfach mal sagen: Bühne frei äh, für unser Gespräch. Aber vorher noch, wie versprochen, wage ich noch mal einen Schluck von der Taf Kaffeetasse. Ne? Ich habe es nicht vergessen. Achtung! Ich versuche es mal. Oh. <lacht> <lacht> Oi. Okay, also ich glaube, ich habe da was nicht richtig portioniert. Es schmeckt ein bisschen wie Wasser mit Schwarzfärbung. Naja, da gehe ich gleich nochmal der Sache auf den Grund. Jedenfalls viel Spaß mit dieser Unterhaltung zwischen Anne Sauer und mir. Das kriege ich noch hin mit meinen müden Fingern. Da bin ich schon wieder beim Thema. Ich merke gerade, das ist richtig in meinem Kopf drin, obwohl ich das eigentlich gar nicht erwähnen wollte, aber ich feiere jetzt bald einen Geburtstag und das nehme ich einfach mal zum Anlass, dich zu fragen. Ist das was, was für dich ein Meilenstein in jedem Jahr markiert, der eigene Geburtstag? Fieberst du darauf hin oder ist dir das alles egal?
1: Gar nicht. Ich finde Geburtstage ganz, ganz schrecklich. Ich weiß nicht, ob das noch von der Kindheit kommt, wo jetzt, jetzt kommt hier so voll die traurige Geschichte. Keiner zu meinen Geburtstagen kam Ei. und ich irgendwie da so ein bisschen, ich verbinde das immer mit was, keine Ahnung, irgendwie dieser Angst, dass die Leute nicht an mich denken und ich irgendwie nicht wichtig erscheine. Ja. Und gleichzeitig ist es halt irgendwie nie so der Fall mittlerweile. Ne? Wie viele Leute melden sich. Aber ich, ich finde es nicht so besonders, muss ich sagen. Ich habe das gern irgendwie... Einfach so stillschweigend hinter mir. Und mhm. das nicht, weil es irgendwie ums Alter geht oder so. Ne? Ich bin mittlerweile echt, ich bin, bin froh, irgendwie das Alter zu haben, die Erfahrung zu haben. Ähm, aber so dieses, diese Aufmerksamkeit für einen Tag, an dem du eigentlich nichts geleistet hast, außer irgendwie auf die Welt zu kommen. Ja. Finde ich immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, das teile ich. ich. Ich nehme das immer eher so zum Anders. Ich merke dann, je näher der Tag kommt, desto kribbeliger werde ich. Aber nicht, weil ich mir denke, ach du liebe Zeit, toll, Geschenke, Leute schreiben <lacht> mir, Wahnsinn. Sondern es ist so für mich mittlerweile ein Tag, den ich so zur, Achtung, Tiefsinnig-Reflektion benutze. Oh. Ich überlege dann, aha, was hat sie jetzt in einem Jahr getan? Wo stehe ich im Leben? Wo möchte ich vielleicht hin? Und das finde ich super, das ist es im Grunde auch. Ich nutze das vielleicht immer noch als Vorwand, Leute einzuladen, und zu sagen, hey, na, habt ihr Lust, mal ein kleines Weinchen mit mir zu trinken und so. Und das funktioniert eigentlich jedes Jahr. Und damit bin ich ganz zufrieden. Und ich gucke voller, also Begeisterung und, und ihr Glaube auf die Menschen, die aber richtig große Geburtstagsfeiern organisieren und die den ganzen Tag durchplanen. Das, ja, das liegt mir auch völlig viel gefallen. zu stressig, viel Voll. zu
1: stressig für den Tag.
0: Voll. Also da gucke ich drauf und denke mir, mein Gott, so unterschiedlich können Menschen sein. Also das weiter weg könnte es von mir nicht sein. Aber dann merke ich es eben doch. Und da, ich glaube jetzt, jetzt, jetzt geht viel zu sehr um mich. Aber ich muss es ganz kurz erwähnen. <lacht> und zwar, ich merke jetzt, also ich werde jetzt tatsächlich morgen, zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen, werde ich 33. Und äh, ich nehme es wie du, ich bin sehr glücklich mit diesem Alter und, und bin auch niemand, der sich denkt, um Gottes willen, jetzt sollte ich langsam anfangen Haare zu färben und mir Gedanken zu machen, aber ich habe gestern beim Einkaufen ein Pflegeprodukt gesehen und das Pflegeprodukt, ich weiß nicht mehr für welche Körperstelle, aber das sagte explizit von sich selbst auf der Packung. Erst ab 40 benutzen. Und, und das ist, also das ist ja schon irre genug, aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, wenn ich sowas gelesen habe, dass ich da in die Reichweite komme und plötzlich guckte ich gestern auf ein Pflegeprodukt für Menschen ab 40 und dachte mir, huch, also lang dauert es ja gar nicht mehr, dass ich so ein altes Pflegeprodukt benutzen soll.
1: Jetzt bin ich aber schon neugierig, was das für ein Pflegeprodukt war, ne, ah, das man ab 40 nehmen soll. Das
0: war bestimmt was für die Haut, irgendwie im Gesicht oder sowas. Ich
1: und das, das darf man nicht, nicht vorher nehmen, weil dann… Man
0: darf nicht, der deutsche Staat hat es verboten, <lacht> <lacht> kommt die Polizei, stürmt rein <lacht> und sagt, hören Sie auf, zeigen oh, Sie dem Perso. Man. Das war, Bist du das, so
1: ein Pflegeprodukte-Mensch?
0: Also eigentlich gar nicht. Ich äh, lerne es aber ganz langsam zu wertschätzen. Also ich, <lacht> ich, äh, ich habe das immer. Ich war immer einer dieser Menschen, die, die duschen und dann war es das. Also natürlich mit Shampoo und so. Aber, aber dann. That's it. Und dann kam ich mal auf die Idee, sowas wie Feuchtigkeitcreme zu benutzen nach dem Duschen und merkte, ui, das ist sehr angenehm, muss ich sagen. Es ist echt ah. angenehm auf der Haut. Es fühlt sich gut an. Es riecht gut. Und dann rutscht man so langsam so ein bisschen in diesen Trichter rein, finde ich. Weil es gibt sehr viele <lacht> Produkte. Ich glaube, vieles davon auch Quatsch. Aber es gibt so ein paar Sachen, auch zum Beispiel Badöl ist etwas, was ich vor einiger Zeit erst entdeckt habe für mich. Und wo ah, ich mir auch denke, dass man merkt, es, es ist was Gutes. Also die Haut fühlt sich entspannter an unter dem Bart, der Bart juckt nicht oder so. Weicher, und weicher auch, ne? Weicher und das ist schon was Feines, muss ich sagen. Aber ja. ich glaube, ich habe mich schon so, also ich habe jetzt zwei verschiedene Pflegeprodukte, also Feuchtigkeitscreme und Bartöl und damit, <lacht> damit fühle ich mich eigentlich ganz gut ausgestattet, aber viel habe ich nicht sonst.
1: Ach krass. Ich habe gar keine, ich, ich mag Cremes tatsächlich überhaupt gar nicht. Irgendwie gar Ich mag dieses, dieses es ist ja nicht klebrig, aber irgendwie diese schmierige, das, diese Konsistenz irgendwie finde ich ja. ganz, ganz komisch.
0: Aber was ist mit Sonnencreme? Machst du da eine Ausnahme?
1: Ja, tatsächlich, aber das ist einfach funktional. Obwohl, ähm, stimmt, eigentlich ist Creme ja auch funktional, ne? Aber irgendwie sehe ich es ne? bei Sonnencreme, sehe ich es noch ein bisschen stärker, weil da sehe ich ja direkt, was passiert, wenn ich sie nicht nutze. Und bei so Cremes, die man sonst für den Alltag nutzt, ähm, ich meine, man altert ja sehr langsam im Gesicht. Da sieht man das halt nicht sofort, wenn man keine Creme nutzt. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt hilft. Der ich weiß es nicht. Da kenne ich mich echt nicht aus.
0: Ich finde, ich finde das ganz spannend. Das, das bietet mir die Möglichkeit, so also ganz grob, also wirklich mit Ach und Krach, eine Brücke zu bauen zu einem der <lacht> Themen, über die okay. ich eigentlich aus. aus, aus okay, da aus bin ich jetzt gespannt. Wollte. Und zwar, was? du hast gerade gesagt, ach schon jetzt kommt. Du hast gerade gesagt, na ja, bei Sonnencreme. Jetzt muss ich mich selber konzentrieren, dass ich das hinkriege. Bei Sonnencreme ne siehst du ja auch einen Nutzen darin, und dann ja. ist es was anderes. Und man könnte ja auch auf gewisse Weise sagen, du hast dich mittlerweile darauf spezialisiert, mit deiner Arbeit Spiele mitzuentwickeln, die einen ganz konkreten Nutzen oh. verfolgen. Ne? Nämlich die Aufklärung über, ich bin ein bisschen stolz auf mich, ja, die Aufklärung, Dankeschön, die Aufklärung über vor allem zum Beispiel historische Ereignisse, gerne auch in der jüngeren Zeitgeschichte, aber nicht nur. Und da sind wir schon gelandet, ganz organisch, ja. bei einem äh, Meilenstein, der ganz aktuell ist in deinem Leben und den ich mit voller Spannung und Begeisterung von außen mitverfolge. Und zwar deine Mitarbeit im Team von Playing History. Ja. Ich habe ich hab mich jetzt schon bemüht, also wenn es der Zukunftsummen wirklich gut hingekriegt hat, das in der Anmoderation mal zu erklären. Aber ich frage dich jetzt trotzdem mal, willst du mal den Leuten nochmal von dir quasi ausgehend, als eine Person, die da mitarbeitet, erklären, was ist eigentlich Playing History und warum ist es auf eine gewisse Weise ja auch ein besonderes Entwicklerteam?
1: Ja, ähm, Playing History, also so wie der Name auch so ein bisschen beschreibt, ähm, entwickelt Spiele nicht nur zu historischen Themen, das ist vielleicht so ein kleiner äh, Knackpunkt, aber es begann so ein bisschen mit dem Spielen zu rein historischen Themen. Und der Gedanke dahinter ist einfach, ähm, wir können mit Spielen äh, Inhalte vermitteln, wie auch mit anderen Medien auch, nur eben, dass das Spiel nochmal ganz andere Möglichkeiten bietet, ne? durch seine Interaktivität, durch ähm, seine Regeln, die wir da haben, wo wir auch nochmal Komplexe mit darstellen können. Und ähm, wir gehen jetzt eben ähm, zusammen mit Bildungseinrichtungen, vor allem mit Museen, ähm, den Weg und versuchen einfach, dass, äh, die Inhalte von diesen Bildungseinrichtungen spielerisch aufzubereiten und damit eben für eine andere Zielgruppe auch nochmal attraktiv zu machen. Ähm, ich kenne das von früher auch, ich fand Geschichte irgendwie immer langweilig, außer Leute haben halt richtig tolle Geschichten erzählt mhm. dazu, ne? zu, zu der Geschichte selber. Und das machen wir eben auch. Wir ähm, erzählen Geschichten und lassen damit auch, Geschichte spielerisch erleben.
0: Ich habe so das Gefühl, bei so einem, ich glaube, ihr seid ja ein etwas kleineres Team. Mhm, ne? Wie viele genau. Leute sitzen bei euch?
1: Ähm, wir sind gerade so ein bisschen am Wachsen. Ähm, Fest angestellt sind wir jetzt zu fünft ja, ähm, ja. und wir haben äh, noch. Eine Person, die als studentische ähm, ja, Hilfskraft mit dabei ist, die hoffentlich auch bald angestellt wird, äh, studiert aber noch, deswegen geht Ach, das toll. aktuell noch nicht. Ja. Ähm, aber ja, wir sind ein vergleichsweise kleines Team und gleichzeitig... Ähm, machen wir unglaublich viele Sachen, was ich immer wieder krass finde. Irgendwie.
0: Ja, total. Ich, da, da müssen wir gleich drüber sprechen. Ich habe ja die Seite schon vor mir offen. Ich frage das aber deswegen auch, weil in meinen Gesprächen, die ich hier in den letzten zwei Jahren und mehr schon führen durfte, habe ich immer wieder gehört, gerade in kleinen Entwicklerteams müssen die Mitglieder dieser Teams mehrere Aufgaben auf einmal ja. übernehmen. Deswegen, normalerweise genau. weiß ich hier zu Beginn unserer Aufnahmen, was eigentlich mein Gast beruflich macht. Also ist ja, ja auch irgendwie klar. Aber bei dir, ich, 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 ich muss jetzt einfach ganz so fragen, also wo liegen denn genau deine Aufgabenbereiche ja. jetzt in diesem Team.
1: Also du sagst es genau richtig. Wir sind irgendwie äh, Allrounder. Ne? Ja. Wir, ähm, ich sage immer gerne so, wir sind die eierlegenden Wollmilchsäule. Wir machen irgendwie <lacht> alles, was gerade so ansteht. Und äh, klar hat irgendwie jede Person im Team so bestimmte Stärken und ist da irgendwie äh, besser, äh, schlechter. Äh, und wir nutzen natürlich die Stärken extrem gut aus. Ne? Also meine äh, Kompetenz ist natürlich, weil ich diesen medienpädagogischen Schwerpunkt habe, irgendwie auch in der zielgruppengerechten Ansprache, mhm. äh, wenn wir Workshops haben, Game Design und eben auch ein bisschen projekt weil ich da auch Erfahrung aus den vergangenen Jahren habe. Ähm, andere sind eben ähm, deutlich stärker auch im Bereich ähm, UI-Design, Skizzen an Fertigen etc. Und da versuchen wir immer so ein bisschen, uns gegenseitig zu unterstützen.
0: Kannst du mal vielleicht so konkret mal sagen, jetzt, was ist denn so das, ich glaube, aktuelles Projekt, gibt es wahrscheinlich eine Reihe von Restriktionen, dass viele, du da ja. nicht, ja. aber vielleicht äh, das letzte Projekt, was ihr gemacht habt, bei dem du wirklich aktiv mitgearbeitet hast, kannst mhm. du mal erklären, was du da eigentlich gemacht hast, weil ich versuche mir gerade auch selber noch ja. ein Bild davon zu machen, was du eigentlich von frühs bis abends da machst, jetzt hat es hier geklingelt übrigens, jetzt muss ich mal ganz, äh, Entschuldige, jetzt bin ich super unöffentlich. <lacht> du, ich fürchte, ich muss mal kurz an die Tür, kannst du kurz eine Minute mal auf. alleine mach die verbringen? Auf. Ich bin gleich wieder da. <lacht> Mensch, da bin ich wieder. Entschuldige. Ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, es müsste was Wichtiges sein, aber stützt sich raus, nö, es ist einfach niemand im Treppenhaus. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, okay. es ist ein Mysterium. Jedenfalls, hier bin ich Go. wieder. Entschuldige. Das ist in den Anfangstagen des Podcasts. Da hat auch regelmäßig die Post versucht, die Aufnahmen zu unterbinden. Ich weiß oh. nicht, warum. Aber jetzt ist es wieder passiert. Naja, hier sind wir Candy. wieder.
1: Äh, du hast ja gerade gefragt, was ich so äh, ja. konkret mache an einem konkreten Beispiel. Ne? Also das letzte große Spiel, was, wo ich mitgearbeitet habe und wo wir jetzt gerade auch in der Weiterarbeit ähm, sind, war Leipzig 89, ähm, was wir zusammen mit dem ähm, DHM, dem Deutschen Historischen Museum, hier in Berlin gemacht haben, was sich um die Leipziger Revolution richtet. das schon
0: wieder. <lacht> Mensch du, Entschuldige, es tut mir so leid. Wir haben am Anfang noch drüber gesprochen. Es sind tatsächlich offenbar Geburtstagsgeschenke, von denen ich aber nichts wusste. Oh. Ähm, ich bin gerade selber überrascht. Entschuldige, aber jetzt bin ich wieder hier. Ich gehöre jetzt ganz dir.
1: Abwarten. Wenn jetzt die ersten Geburtstagsgeschenke kamen, kommen bestimmt gleich noch mehr. Ich habe
0: noch gar nicht Geburtstag. Ich weiß nicht, was da los ist. Okay, aber hier bin ich wieder. Entschuldige. Also, du hast von okay. dem Spiel erzählt, genau, an dem du zuletzt aktiv mitgearbeitet hast.
1: Genau, das letzte aktive Spiel war eben, oder ist gerade aktuell auch immer noch ein Thema, Leipzig 89, was wir ähm, zusammen mit dem Deutschen Historischen Museum hier in Berlin entwickelt haben und gerade weiterentwickeln. Mhm. Und ähm, da war ich von vorn bis hinten beteiligt. Also das fing am Anfang an, dass wir so einen Kickoff termin hatten mit denen, wo wir einfach ähm, so die grundlegenden Rahmenbedingungen mit denen geklärt haben. Ne? Was wollen die überhaupt? Warum wollen die dieses Spiel entwickeln? Wen wollen die damit erreichen? Ähm, und dann ging es in die inhaltliche Ausarbeitung mit denen, dass wir uns überlegt haben ähm, welche Art von Spielmechanismus ist für das Ziel, was Sie hatten, eben besonders gut geeignet? Welche Geschichten wollen wir erzählen? Ähm, hier dieses Leipzig 89 erzählt eine, eine Geschichte aus... Sieben unterschiedlichen Perspektiven, die den Tag ähm, der Leipziger Revolution eben unterschiedlich erleben. Mhm. Und dann ging es wirklich darum, herauszufinden, was sind das für Charaktere, die wir da zeigen wollen und was sind quasi die Geschichten, die sie da an dem Tag erleben wollen. Und das war ein sehr, sehr langer Prozess, ähm, den ich auch begleitet habe, wo wir wirklich einfach mit denen gesprochen haben, viel gesprochen haben mhm. und äh, überlegt haben, was sind vielleicht auch Entscheidungssituationen, die diese Personen ähm, haben treffen können an dem Tag. Ähm, gibt es irgendwie ein, ein Ende, was wir nehmen können, was jetzt eben nicht so verlaufen ist wie der Tag, nämlich friedlich, sondern irgendwie ein etwas ähm, eskalierenderer Tag. Wie stark wollen wir da ins Kontrafaktische gehen? Also es war eigentlich wirklich viel reden mit denen. Mhm. <lacht> ähm, und dann wie gesagt, also meine Arbeitsbereiche gehen von Game Design über Projektleitung. Das heißt, neben diesen ganzen ähm, inhaltlichen Themen war hier auch Abstimmung. Äh, wir haben dann auch Designer gesucht, äh, auch extern tatsächlich, weil wir zu dem Zeitpunkt noch keine UI-Designerin intern hatten. Ähm, das heißt, da Gespräche führen mit potenziellen UI-Designerinnen, äh, mit denen schon mal erste Entwürfe machen, die wiederum mit dem äh, DHM absprechen. Ähm, dann hat sich gezeigt, dass wir da noch... Ähm, mehr Workshop-Formate mit einbauen mussten, weil die halt wirklich in diesem Prozess auch mit drin sein wollten. Das ist auch ein Unterschied, das variiert von von äh, Projektpartnerin zu Projektpartnerin. Äh, manche wollen stärker im Prozess mit drin sein, da machen wir dann viele Workshops und versuchen die Inhalte mit denen gemeinschaftlich zu entwickeln. Andere lassen uns da komplett freie Hand, ähm, die geben uns dann quasi eher Input, wir entwickeln was daraus und dann ähm, diskutieren wir das wieder und die Feedbacken das quasi, weil sie die Expertinnen für die Inhalte sind. Ähm, aber hier hatten wir eben nennen, eine Projektpartnerin, die wirklich sehr stark mitarbeiten wollte mhm. und auch diesen Prozess so ein bisschen verstehen wollte. Deswegen ähm, haben wir wirklich alles mit den Workshops irgendwie erarbeitet. Und das war ähm, total spannend. Ähm, wir haben da auch nochmal unseren ganzen Prozess so ein bisschen mit überarbeitet. Ähm, ja, also von von wirklich Anfangsgesprächen, Koordination mit dem Kunden über Koordination auch intern mit dem Team bis hin zu inhaltlicher Ausarbeitung ähm, habe ich alles gemacht und wir haben auch noch so ein Tool, wo wir quasi dann die Inhalte ähm, einarbeiten können, während der Entwickler parallel quasi im Hintergrund ähm, die ganzen Sachen entwickelt. Ähm, auch da war ich ein bisschen äh, beteiligt. Also da kommen dann auch so leichte ähm, Programmierungskenntnisse mit dazu, die man da irgendwie braucht, beziehungsweise also, mir wurde quasi vorgegeben, was ich da wie äh, schreiben muss und ich habe das dann entsprechend dort
0: hineingegeben. Ähm, ja. Jetzt höre ich dazu und fühle mich äh, zurückerinnert an meine Mitarbeit letztes Jahr bei Paint Bucket Games, an einem Mobile Game, das hieß oder heißt Forced Abroad, erzählt mhm. die Geschichte eines Zwangsarbeiters zur Nazizeit, der von Rotterdam in die Nähe von München reist, schrägstrich auch verschleppt wird und dort dann ums Überleben wortwörtlich kämpfen muss. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, als ich mit den Tagebüchern von dem historischen Protagonisten, der quasi Vorbild dieser Geschichte ist, mhm. arbeiten musste und immer überlegen musste, was übersetze ich denn von dem Tagebuch tatsächlich ja. dann ins Spiel, wo muss ich verkürzen, wo muss ich vielleicht ja. ausgestalten im Sinne des Game Designs, da merkte ich, das ist so ein komisches Gefühl, das habe ich auch in dieser Form zum ersten Mal gemacht, ein komisches Gefühl, aus Ehrfurcht und Unsicherheit und, und Faszination, weil man zum einen eben diese besondere Rolle hat, die Geschichte spielbar zu machen, zum anderen aber eben auch die besondere Rolle hat, die Geschichte spielbar zu machen, was echt eine Herausforderung ist. Ja. Und da frage ich mich bei dir jetzt, bei diesem letzten Spiel, was du gerade beschrieben hast, Leipzig 89, ja. wie hast du dich denn da gefühlt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die diese Geschichten erlebt haben und dir sogar ja. direkt erzählen. Ich hatte ja zumindest noch diese, ich sag mal, Distanzierung über die Tagebücher, aber du hast ja mit den Leuten auch direkt zusammengearbeitet. Wie, wie war das für dich?
1: Ich finde das eigentlich immer total spannend. Ich, ich mag wirklich gerade meinen Job so richtig gern, weil die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, irgendwie für ihre Themen brennen. Ne? Mhm. Und klar, da gibt es dann immer so diesen, ähm, diese Herausforderung, dass die Leute natürlich so viele Informationen damit reinbringen wollen. Ne? Für die ist alles total wichtig und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Und gleichzeitig müssen wir halt in irgendeiner Form reduzieren, wie du auch schon gesagt hast. Wir müssen uns auf bestimmte Dinge ähm, beschränken. Und da so diesen Handlungs-, Aushandlungsprozess zu machen mit denen, ne? das finde ich total spannend. Ähm, ich fand auch total toll, die Leute, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, die hatten wirklich überhaupt keine Vorkenntnisse, was Spiele betrifft. Yeah. Das heißt, ähm, da hat sich auch so ein, so ein Umdenken innerhalb des Prozesses ähm, äh, ergeben. Und die sind jetzt auch viel mutiger geworden, was so Entscheidungen angeht. irgendwie. Am Anfang waren die total zurückhaltend, meinten sie, ja, wir sind ein Museum, wir dürfen nicht so sehr ins Kontrafaktische gehen. Ne? Und gleichzeitig wollen wir aber irgendwie auch spannende Inhalte vermitteln und eben auch zeigen, was wäre eben geschehen, wenn an dem Tag nicht alles so gelaufen wäre, mhm. wie es gelaufen ist, wenn sich irgendjemand gebückt hätte und jemand anderes hätte gedacht, dass da jetzt ein Stein geworfen wird, ne? Oder wenn irgendein ähm, Polizeibeamter, eine Polizeibeamtin da irgendwie nervös geworden wäre. Das hätte ja komplett eskalieren können. Und das, das haben ja viele an dem Tag auch gesagt. Man wusste nicht, wie dieser Tag ausgeht. Und gleichzeitig ist es nicht eskaliert ne? und so diese, äh, diese Spannung, die da irgendwie entsteht zwischen, wir sind Museum, wir wollen natürlich Fakten darstellen, aber gleichzeitig wollen wir irgendwie auch mal was ausprobieren, was Spielerisches, was ähm, Kontrafaktisches. Ähm, das mit denen so gemeinschaftlich zu gehen, fand ich unfassbar spannend und finde ich auch immer noch spannend, weil, wie gesagt, wir sind gerade in der Überarbeitung. Ähm, dieses Spiel war jetzt für zwei Wochen, vier Wochen bin ich grad, weiß gar nicht genau, wie lange, aber es war mhm. für eine gewisse Zeit im Museum spielbar, wurde da sehr umfangreich auch evaluiert mit Fokusgruppentests, mit Beobachtungen, mit Befragungen. Und jetzt überarbeiten wir das quasi. Wir haben nochmal komplett alle Entscheidungen angefasst. Wir haben noch ein paar neue Spielelemente mit reingebracht und man merkt einfach, wie die, wie die Lust haben, da auch noch mehr ins Spielerische reinzugehen. Und das ist total großartig.
0: Jetzt ist es ja so, ich habe mir das Spiel angeguckt hier in der Vorbereitung mhm. auf dieses Gespräch und bin froh, dass du es auch als Beispiel nochmal rausgewählt hast. Ich finde, das ist ein Spiel, das hat nicht nur eine spannende Idee und eine spannende Entwicklungsgeschichte, sondern sieht auch noch fantastisch aus. Ja. Ich finde es sehr schön inszeniert. Die Farben, die da benutzt auf werden. Fall, also ich ja. weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Diese Blautöne mit ja. diesem Ockergelb, ist das? Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber ne, also diese Farbgebung, ja. ich finde, das ja. hat was ganz besonders Wiedererkennbares. Und jetzt ja. ist es aber ein Spiel. Ehrlich gesagt, ich habe vor der Vorbereitung zu diesem Gespräch noch nie davon gehört. Und das ist etwas, was mhm. mich selbst ein bisschen schockiert. Was ich aber glaube, auch so ein bisschen das Problem dieser Art Spiele, das Problem in Anführungszeichen, ähm, was ihr da entwickelt, das sind Spiele von der Nische in die Nische mhm. hinein. Ist ja. das was, was dich stört oder oder wie gehst du mit diesem Wissen um?
1: Nee, gar nicht. Also zum einen natürlich ähm, glaube ich, würde es nochmal eine andere Aufmerksamkeit kriegen, wenn es jetzt dann in die neue Hauptausstellung, die das DHM jetzt gerade mhm. entwickelt, eingebaut wird. Dann ist hat es nochmal eine andere Bedeutung, wird wahrscheinlich auch anders beworben. Ähm, das war ja jetzt erstmal nur als, ähm, ja, das DHM hat sogar Prototyp gesagt. Also ich finde, das ist schon ein bisschen mehr als ein Prototyp, was wir da ja. entwickelt haben. Ähm, aber für die war es erstmal ein, ein Testlauf ähm, und deswegen wurde es auch bewusst nicht zu sehr beworben in dem Moment. Und trotzdem, ich, ich bin immer ein Fan von lieber eine kleinere Zielgruppe und für diese Zielgruppe ein ganz spezifisches Produkt entwickeln, was sie gut finden, als irgendwie zu versuchen, hier die große Masse zu erreichen. Und im Endeffekt erreicht man dann gar keinen, weil irgendwie jeder zwar so ein bisschen was findet, aber irgendwie ist nicht so richtig begeistert. Ne? Von daher bin ich da komplett ähm, okay, wenn es eine gewisse Nische ist. Und gleichzeitig finde ich es natürlich schön, wenn es Aufmerksamkeit kriegt. Mhm. Zumal wir halt, wenn wir jetzt mit diesem ähm, Beispiel jetzt zwischendurch mal rausgehen und Leuten davon erzählen, dass Feedback wirklich sehr, sehr gut ist und ich mich dann immer frage, ne, also sind da nicht noch Leute draußen, die das auch spannend finden, die aber nicht <lacht> wissen, dass es das gibt, ne?
0: Ja. ja. Also wenn ich so zuhöre, das heißt, du, du du siehst da vor allem aus dem Grund des Marketings heraus einen Grund, warum diese Spiele oft in der Nische auch bleiben oder Möglichke? denkst du, die Spiele sind auch oft durch ihre Art und Weise, wie sie gestaltet sind oder auch die Themen, die sie sich annehmen, ohnehin vielleicht gar nicht so tauglich für eine große Zielgruppe? Das ist eine Frage, ich weiß es ja. nicht. Also nur, hast du da irgendwelche Gedanken dazu?
1: Ja, es sind natürlich, das ist jetzt ein sehr narrativ getriebenes Spiel. Ja. Und wir haben ja bei jedem Spiel, ähm, gibt es ja unterschiedliche SpielerInnen-Typen, die ähm, darauf mehr abfahren oder es eben nicht so schön finden. Von daher glaube ich, grundsätzlich ähm Könnten solche Spiele genau wie mit anderen Spieletiteln auch konkurrieren? Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn sowas natürlich an ein Museum angebunden ist, dass es da ein paar Leute gibt, die gleich so ein bisschen Vorbehalte haben, weil sie denken, ja, jetzt muss ich wieder was lernen. Ne? Und da gibt es ja schon einige Diskussionen in der Gamer-Community. Oh Gott, äh, Spielen und Lernen hat nichts miteinander zu tun. Spiele und Politik hat auch nichts miteinander zu tun. Ähm, das finde ich so ein bisschen schade. Aber ähm, an sich würde ich sagen, schließt es das nicht aus. Also wir versuchen ja bei Playing History schon auch wirklich Spiele zu machen, die Spaß machen, ähm, wo quasi zwar Inhalte vermittelt werden, aber wir jetzt nicht diesen Stempel drauf haben. ne Dieses Spiel ist jetzt ein Lernspiel und äh nur das zählt irgendwie gar, sondern wir wollen schon ähm, ein unterhaltendes äh, Produkt entwickeln, was eben ganz nebenbei auch noch ein paar Inhalte vermittelt oder zumindest Inhalte anders erfahrbar macht, als sie sonst ähm, erfahrbar gemacht werden.
0: Wie hast du eigentlich, das würde mich mal sehr interessieren, deine oder deine Begeisterung für, ich sage es trotzdem mal, für Anführungszeichen Lernspiele, also ja. Spiele mit einem pädagogischen Auftrag oder pädagogischem Wert, besonderen pädagogischen ja. Wert, entdeckt, Fragezeichen, weil ich, ich weiß jetzt, ich glaube, ich habe dich irgendwann mal in, in unserem Leben quasi gefragt, wie alt du bist. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Das heißt, ich kann es nur schätzen. <lacht> aber ich habe irgendwie das Gefühl, Du könntest zu der Generation, wie auch ich gehören, die mit diesen Multimedia-Lernspielen aufgewachsen sind, ja. wo man so Latein, ah, sehr gut, Latein, ja, genau. Kursspielchen hatte, Adi, der einem Mathe und Physik beigebracht hat, alles so ein bisschen, ja, ja weiß ich nicht. Ja, ja, genau. Und, und ich glaube, das ist auch eine Ära, in der viele Menschen gelernt haben, Lernspiele, das sind die langweiligen Spiele, ja. das sind die, die keinen Spaß machen, genau. Ja. Wie hast du denn diese Erfahrung überwunden, dass du jetzt genau in diesem Bereich arbeitest?
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du gerade sagst. Ne? Also ich ähm, ich bin ein bisschen älter als du, Dom. Ich bin äh, 36.
0: Ich hätte es niemals gedacht. Das soll nicht mal, nie mal irgendwie ein komischer Spruch oder so sein, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Also wirklich. Alles gut. Okay.
1: Ähm, das heißt, ich habe also wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin so mit zu so Spielen aufgewachsen, das, da kann das so langsam. Ne? In der ja. Grundschule gab es so diesen einen Rechner im Hort, das weiß ich noch, wo irgendwie ähm, Space Invaders drauf lief. Und irgendwie haben sich <lacht> alle immer, ohne Mist, das hört sich so voll alt an irgendwie, ja, keine Ahnung. Ist, <lacht> und wir haben uns da irgendwie davor gestellt und man musste sich wirklich anmelden, ne? dass man da so zehn Minuten Space Invaders spielen kann. Und ich fand nee, das ja. großartig. Und dann habe ich irgendwann so ein Gameboy gekriegt und fand das mega. Ne? Und äh, habe überlegt, was, was will ich in meinem Leben machen Ja gut, Spiele war damals irgendwie noch überhaupt gar kein Berufszweig mm. so richtig. Ich dachte, da komme ich eh nicht hin. Also mache ich irgendwas mit Medien und habe dann äh, Medienbildung studiert, äh, was damals für mich auch total komisch war, weil ich irgendwie dachte, ich möchte niemals in den Bildungsbereich gehen. Äh, meine Großeltern waren beide Lehrer und ich wollte das auf gar keinen Fall. Ne? <lacht> ähm, und dann habe ich Medienbildung studiert, äh, aber auch nur, weil die Leute meinten, ja, damit kannst du alles machen. Alles. Also, richtig großartig, ja. Die große Lüge. Ja. Ich, mittlerweile hätte ich mir so gedacht, so, wenn, wenn dir das schon jemand sagt, du kannst alles machen, halt Abstand davon, ja, weil du ja. irgendwie nie weißt, was du tun kannst. Und dann bin ich ja über Umwege so zum Thema Spiel wiedergekommen. Ähm, weil ich ein Praktikum bei einer Firma gemacht habe, die für die Bundeszentrale für politische Bildung Spielbar.de mm. ähm, betreut hat und habe dann Spiele getestet und dachte so, geil, cool, jetzt kann ich die ganze Zeit Spiele spielen und das ist total super. Und da habe ich eben dann auch genau diese Lernspiele immer getestet. Ne? Und dachte mir so, boah warum müssen die so unglaublich langweilig sein? Warum muss man Inhalte von spielerischem trennen? Ne? Du hast dann immer irgendwie so einen ganz langen Lernblock und dann kommt so eine kleine Multiple-Choice-Frage, die ist dann so dann Spiel irgendwie an der Stelle. Und dann kommt wieder so ein langer Lärmblock irgendwie. Und ich habe immer schon gehofft, dass es eine andere Option gibt, aber irgendwie zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht so richtig. Und als dann Spielbar so ein bisschen wegfiel, da habe ich mir so ein bisschen umgeschaut, was noch für Optionen ging. Und dann kam ein anderes Unternehmen, zu dem ich dann quasi gegangen bin. Ich weiß nicht, kann ich ja Unternehmennamen eigentlich sagen? Na klar, das selbstverständlich, also, immer okay. raus
0: damit. Ja, Du kannst auch ähm, fluchen, falls das wichtig ist, also auch nee, das ist möglich. Nee,
1: nee, dann war ich, äh, hat mich ein, ein äh, Kumpel, der Martin, bei dem ich ja jetzt auch arbeite, zu einem Unternehmen Ice Fontaine, äh, geholt, die eben schon genau das gemacht haben. Das ist eigentlich ein niederländisches Unternehmen und die haben... Ähm, spielerische Museumsinstallationen gemacht und mhm. auch so ein paar Lernanwendungen und die waren mega cool, die habe ich mir schon angeschaut und dachte so, okay, das macht irgendwie Bock, da ne? geht es wirklich um, um dieses Erlebnis, was man in diesen Spielen hat und Inhalte irgendwie so aufbereiten, dass das im ganzen Konstrukt irgendwie ein Erlebnis ist. Und seitdem bin ich da in diesem Bereich so ein bisschen drin, ey, war das cool, das ist cool, das sind Spiele, Spiele interessieren mich sowieso total gerne und irgendwie hat es für mich noch so einen großen Mehrwert, weil man eben diesen Bildungseinrichtungen, die echten wichtigen Job haben, ähm, nochmal unterstützt und deren Inhalte so total cool aufbereitet in einem Spiel. Was gibt's Besseres? So.
0: Äh, kurze Radnotiz, äh, kleiner Service für die Menschen da draußen, die gerade begeistert zuhören, wie ich auch. Der Martin ist der Martin Thieler Schwedz, der war hier auch sogar schon mal zu Gast und zwar äh, im Gespräch mit, das ist ein Format für die Unterstützerinnen und Unterstützer da draußen auf Steady und dort hat er mit mir gesprochen über ein Spiel von euch, nämlich Spuren auf Papier. Mhm. Das war ein sehr spannendes Gespräch, nur am Rande für diejenigen, die sich fragen, welcher Martin ist das denn? Äh, genau, das ist genau dieser Martin. Ähm, genau, richtig. Ich, ich habe die nicht unterbrochen, oder? Ich glaube, der Satz war… Nee, nee,
1: genau, der Satz war quasi fertig, genau. <lacht> ja, Martin hat mich so ein bisschen in die, ähm, in die bessere Lernspielrichtung ja. äh, geführt quasi. Und, äh, ich finde das, ähm, ich will jetzt hier nicht zu viel, äh, nicht zu viel loben, aber ich bin halt echt happy so. Ich finde auch toll, dass wir, ähm, da jetzt unser eigenes Ding, beziehungsweise er hat ja sein eigenes Ding gemacht und hat mich dann dazugeholt. geholt, ähm, das ist cool. Ich, ich finde das großartig. Ich finde auch großartig, dass jetzt ähm, die deutsche Museumslandschaft mhm. mutiger wird und da jetzt auch offen dafür ist. Weil bei Eis von Tein hat man gemerkt, irgendwie in den Niederlanden ist das ein großes Thema und auch außerhalb von Deutschland ist das schon ein großes Thema, dass Museen ähm, Inhalte spielerisch aufbereiten. Und in Deutschland ist man schon noch ein bisschen zögerlich, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Und so langsam bricht sich das auf.
0: Also, wenn ich fragen darf, habt ihr es denn dann schwer oder leichter oder beides äh, quasi Kunden? Kundinnen zu finden, die aus dieser Ecke der Deutschlands kommen, also quasi Museum ja. und so weiter, Museumslandschaft?
1: Also, ich glaube, das war jetzt halt so die, die ersten Jahre, hat man schon gemerkt, dass man ähm, so einfach viel sich für Ausschreibungen werben musste ja, und ja. Äh, man ist dann natürlich auch nicht das einzige Unternehmen, was sich bewirbt. Ne? Ähm, das war am Anfang, also wir hatten schon gut zu tun, aber es war jetzt nicht so richtig äh, viel. Mhm. Jetzt momentan kommt wirklich sehr viel auf uns zu. Und Wir Toll. kriegen von allen ähm, Ecken Anfragen, ähm, auch werden angefragt, eben an Ausschreibungen teilzunehmen. Ähm, das ist schon cool. Also momentan läuft es da richtig gut. Man, man sieht einfach, dass das Interesse groß ist.
0: Nochmal zurück zu dir und quasi der Frühzeit in deinem Leben, als du ja. schon gemerkt hast, Spiele super cool. Hast du eigentlich Spielezeitschriften damals gelesen? War das denn eine Welt, die Teil von deiner Welt war?
1: Ja, habe ich. Ich weiß aber nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe früher, das weiß ich noch, ich habe Giga Games geguckt im Fernsehen Ach, und ja, fand das mega cool. Ich ja. ähm, habe das so lange geguckt, bis es dann irgendwie nicht mehr im normalen ja. Fernsehen Ich ja. weiß nicht mehr, was das war. Aber da dachte ich auch so, boah, irgendwann stehen wäre so cool. Weil da gab es doch irgendwie noch keine Frau da irgendwie. Ja. Da waren nur diese, ja. diese Dudes da irgendwie. Ich fand das so mega cool. Ähm, hatte aber auch irgendwie in meinem Freundeskreis keinen, der sich so richtig ähm, dafür interessiert hat, was ich ein bisschen schade fand. Und dann bin ich ja so in diese Rollenspiel-Ecke reingegangen, mhm. weil ich halt gemerkt habe, okay, es gibt Multiplayer-Online-Rollenspiele und da gibt es auch Mädchen und die haben genau die gleichen Interessen wie ich und das ist cool so, das ist jetzt meine Welt und habe mich dann da komplett komplett verloren.
0: Also, also ja, reden, aber, wir hier von, reden wir hier ja. von WoW oder ist es äh Nee, tatsächlich
1: nicht. Es war Ragnarok. Ich weiß nicht, ob du das oh, kennst.
0: das Moment mal, das muss ich googeln. Das sagt mir noch was. Na klar, warte mal. Das ist so ein
1: isometrisch von oben äh, ja, japanisches Spiel, glaube ich. Und das geile war, ich habe das krass. auch, ich habe Giga Games, ich weiß das noch genau, ich habe Giga Games geguckt und dann kam so eine Werbung irgendwie und da wurde so eine riesengroße Pixelblume gezeigt, wo so ein kleiner Charakter aus Ragnarok so draufgelaufen ist. Und ich So, boah, wie schön, das will ich haben. Sehr gut. Und äh, Ragnarok war ja ähm, auch so ein Spiel, wo du monatliche Grundgebühr zahlen musst, mhm, ne? M -m. Und äh, ich hatte halt früher einfach kein Geld. Ne? Ich habe mir damals auch, weiß nicht, äh, wie hießen denn die Dinger, diese, wo du so 120 Minuten äh, kostenloses Internet gekriegt hast und dich immer wieder neu anmelden musst. Oh sowas, sowas habe ich dann gemacht, ne? Ja. Und dann habe ich auch bei Ragnarok immer wieder einen neuen Account erstellt, weil du nur bis Level 20 halt umsonst spielen konntest und habe immer wieder bis Level 20 <lacht> gespielt, weil <lacht> halt ich so unglaublich cool fand, bis ähm, ich dann irgendwie auf so private Server nachgekommen bin, das war aber eine andere Geschichte. Aber ja, und das, äh, weiß ich nicht, habe ich immer noch so im Kopf, ich weiß auch irgendwie Jahre später, als ich immer noch Ragnarok gespielt habe, habe ich dann irgendwann mal genau diese Blume gefunden, wo das ist und fand das total toll, weil mich das so wieder Ach, an toll. diese Zeit erinnert hat. vom Anfang.
0: Spielst du das noch, Ragnarok? Nee, gar nicht. W wann, wann bist du da losgekommen? Weil das ist ja wirklich, das scheint ja, ja ein Spiel zu sein, das ist dir nah am Herzen.
1: Das war richtig, das war ein richtig schlimmer Moment. Ich hatte dann irgendwann eine, eine richtig tolle Gilde mit einem Guildmaster, der wirklich anhand deines Schreibstils erkennen konnte, ob du gerade irgendwie gut oder schlecht gelaunt bist. Ui. Also der hatte irgendwie, der war richtig ähm, sozial mega kompetent und so. Und der hat dann irgendwann gesagt: naja, er wird jetzt ähm, demnächst mit dem Studieren anfangen und deswegen muss er quasi seinen Job als Guildmaster an den Nagel hängen. Und ähm, ich bin in der Zeit auch nach Amerika gegangen für so ein Praktikums- Aufenthalt. Und in dem Moment ist so ein bisschen die Welt zusammengebrochen, ne? weil irgendwie du hast gedacht, du hast jetzt so viel Zeit in dieses Spiel investiert und eigentlich war das umsonst so, weil du gehst jetzt da raus und dann ist da nichts mehr. Und du kannst mit den Sachen, die du da in dem Spiel, was du dir da erarbeitet hast, deine Rüstung, die bringt dir halt irgendwie im realen Leben nichts. ne? Und auch diese Gruppe ist dann so auseinandergefallen, als dieser Guildmaster nicht mehr da war. Es gab zwar noch so Versuche, die so ein bisschen zusammenzuhalten, aber es war einfach nichts. Und das war für mich schon echt so richtig schmerzhafter Moment. Und gleichzeitig hatte ich dann irgendwann auch so viel zu tun mit meinem Praktikum da in Amerika, dass es dann auch okay war irgendwie mit diesem Bruch. Ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich da echt, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie depressive Züge gekriegt hätte oder mhm. so. Es war wirklich es war wirklich hart, dieser Bruch in dem Moment für mich.
0: Wahnsinn. Und, und du hast ja gerade eben schon gesagt, eine Parallele, die sich dann auf dein Leben quasi erstreckt hat, also die Welt von Ragnarok endet und so ein bisschen ja auch ein Kapitel in deinem ja, Leben, als du schon, dann nach ja. Amerika gegangen bist. Er, er, erzähl mal davon, was hat es denn damit auf sich? Vor allem auch, wo bist du denn in Amerika erstmal gelandet und wie lange warst du da?
1: Ja, ich, ähm, ich wollte immer irgendwo raus, ne, irgendwie, ich komme aus Magdeburg, ja, also ich bin in ja. Berlin geboren, Magdeburg groß geworden und Magdeburg ist halt echt nicht groß so. Und ich wollte immer irgendwie raus, wollte eigentlich auch woanders studieren und, ähm. Meine Mutter hatte dafür immer Geld gesammelt und das fand ich total cool. Und letztendlich bin ich aber in Magdeburg geblieben zum Studieren und hatte dann dieses Geld und dachte so, okay, nee, bevor ich jetzt anfange mit Arbeiten, möchte ich irgendwie was mit diesem Geld machen und irgendwie mhm. tatsächlich so rausgehen. Und ähm, parallel habe ich dann überlegt, okay, wo kann ich denn hin, ne? Dann dachte ich, so, vielleicht Australien, Amerika und habe dann geguckt, wo halt die Leute wohnen, die ich aus den Spielen kann. <lacht> Sehr gut. Und... Hab dann halt geschaut, wo sind so die meisten in der Nähe? Wo kann ich vielleicht so die meisten so ein bisschen abgreifen? Und Amerika waren halt einfach viele, aber halt auch verteilt. Ne? So ein paar mhm. waren in Kalifornien, ein paar in Texas, ein paar ähm, in New York. Und dann dachte ich, okay, Kalifornien ist aber cool. Habe mich dann für San Diego entschieden, weil das auch so, klar, Amerika ist irgendwie gefühlt für uns ja alles Großstadt, aber es hatte so einen Kleinstadt-Flair so ein bisschen. Und war dann da und habe dann als erstes auch, Leute kennengelernt, die ich halt nur aus dem aus dem Internet, aus dem Spiel nee. kannte und war mit Aha. denen auf einer Comic-Con, was Nein. für mich damals einfach kompletter Overkill war, ne? Ich kannte das einfach nicht. Ich hatte ja hier irgendwie nicht Leute, die so im, im Games-Cosplay-Bereich irgendwie aktiv waren und dann kommst du da auf so eine Comic-Con, wo einfach irgendwie alle verkleidet sind, alles ist bunt, alles ist viel und so, aber das war so cool, einfach auch in diesem Kontext diese Leute kennenzulernen, die du irgendwie seit Jahren kennst, die du aber nie richtig gesehen hast, das war großartig. Ähm, und da war auch egal, was ich da vor Ort mache eigentlich. Also ich habe ich hab, äh, vor Ort irgendein Praktikum machen wollen und habe dann ähm, im Media Arts Center gearbeitet. Die mm. machten ähm, Filme mit... Ähm, ja so Nachwuchskünstlerinnen ähm, vorrangig mit mexikanischem Hintergrund. Ähm San Diego ist ja da so an der mexikanischen Grenze. Und ich habe da ähm, ja auch irgendwie alles gemacht. Ne? Als sie gemerkt haben, ich kann so ein bisschen Grundkenntnisse HTML, habe ich da deren Webseite irgendwie überarbeitet. Ich habe da Flyer gemacht, obwohl ich irgendwie sonst nie Flyer gemacht habe. Ich habe da ähm, ja so ein paar Filmworkshops mit Kindern mit betreut. Also das war cool. Vor allem so cool, weil man da auch nicht so viel arbeiten musste. Ich dachte halt so wie in Deutschland, so 40 Stunden Woche. Nee, 20. 20 wow. war das Praktikum. <lacht> das heißt, ich hatte dann, habe das mit denen so abgesprochen, dass ich quasi die ersten drei Tage der Woche voll gearbeitet habe oder auch ein bisschen mehr und dann oftmals den Donnerstag, Freitag noch Zeit hatte. Und dann bin ich halt durch die Gegend geflogen und habe halt die Leute besucht, die ich irgendwie kannte oder kennenlernen wollte und so das war großartig.
0: Richtig toll. Also für all jene übrigens, die vielleicht nicht in Geografie so super fit sind, also San Diego ist an der Ostküste, ach Quatsch, Westküste, Westküste. von, äh, Entschuldigung, an der Westküste, oh, da wird man aber hier direkt nach. also es ist die Westküste Amerikas und zwar südlich und das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, weil ich hab's mir auch grad noch nochmal angeguckt, südlich von L.A. tatsächlich und mhm. wirklich also gefühlt ein Steinwurf von der mexikanischen Grenze Ganz entfernt. Direkt in der Nähe ist dann auch schon die mexikanische Stadt Tijuana. Und ja. das ist eine Stadt, die kenne ich leider nur von Dokumentationen über Drogenkartelle. Hast du da mal einen Besuch äh, rüber ge gewagt? Wie, wie, nee, ich
1: bin fast aus Versehen rübergegangen. Ei. Weil da war direkt an der Grenze war so ein großes Outlet. Irgendwie das Outlet in San Diego. Und, ähm, Cooler da wollte ich dann irgendwie, vielleicht? Ja, genau, genau. Und da wollte ich dann mit äh, Freunden hin, war da auch. Und als wir rausgegangen sind, haben wir unsere Busstation irgendwie nicht gefunden, Ach, sind dann halt die diesem Zeit. Menschenstrom gefolgt und der lief halt einfach voll nach Mexiko und ich hatte meinen Reispass nicht mal dabei. Ne? Ich, ich, wenn ich darüber gegangen wäre, du kommst halt schnell rüber, aber ja. glaube ich nicht mehr so gut wieder zurück. Vor allem, wenn du halt da irgendwie so ein, so ein Student bist, der da eigentlich auch sein I-20, das ist so dieses Formular, was du damals irgendwie haben mm. musst, wenn du Student warst, immer mit dabei haben musst und dein Ausweis. Ähm, Oh, da ist mir kurz die Muffe gegangen, wir waren kurz davor und dachte so, schnell raus, schnell raus, <lacht> ja, weg hier. Ähm, von daher, nee, ich war ich war da tatsächlich nicht drüben.
0: Ähm, es sieht auch krass aus, also wie gesagt, ich habe nur die Fernsicht, aber es sieht ganz faszinierend aus, allein schon auf der Karte, du hast im Norden Amerika quasi und da ja. ist einfach dann ein Highway, der da hinführt irgendwie. Und ja. dann auf der anderen Seite, Tijuana, direkt da fängt die Stadt auch schon an, direkt an der Grenze sind schon die ersten Gebäude, das ist ja crazy.
1: Es ist total. Ich fand es total großartig. Ich fand doch irgendwie die die ganze ähm, Natur dort. Also yeah. was für Unterschiede sind. Du hast da dieses Meer halt direkt, ne, dann irgendwie schon eine grüne Stadt, weil die eben viel anpflanzen und, und irgendwie bewässern und irgendwie zwei Meter weiter ist dann so Wüste, ne, und das yeah. nichts mehr. ist. fand ich schon irgendwie total krass.
0: Ähm, zurück zu dir und dem Praktikum, als du dann fertig warst und wieder ja. zurück nach Deutschland kamst, wie hast du dich da gefühlt? Weil das ist ja wirklich dann auch schon wieder so ein abgeschlossenes ja, Kapitel ja. Im, im Hinterkopf, ne? man hat das jetzt hinter sich, man hat wieder Dinge gelernt, neue Menschen kennengelernt, neue ja. Eindrücke gesammelt und kehrt jetzt plötzlich irgendwie wieder nach Deutschland zurück. Wie war das dann für dich?
1: Ja, das war auch wieder ähm, total schwierig, weil ich zurückkam, es war irgendwie ein Wochenende, es war auch mitten in der Urlaubszeit. Das heißt, irgendwie kein Mensch war da und du bist halt wirklich von, du hast ständig Leute um dich drumherum, alles wuselt zu, es ist gar keiner da. So mhm. Und da war ich auch, da saß ich dann einfach so ein paar Tage völlig stupid in meiner Wohnung und bin mhm. da echt so ein bisschen versackt irgendwie. Ich habe gemerkt, ich habe mich irgendwie nicht gewaschen. Ne? Ich sag's also wirklich mhm. total Banane irgendwie. sagst saß da halt einfach nur rum und warst so ein bisschen, irgendwie hat was gefehlt so. Das ist, Wenn du halt die ganze Zeit das Gewusel gewohnt bist und du hast plötzlich gar nichts mehr, wird dir irgendwie so dieser Boden weggerissen. Ne? Aber auch da war es wieder irgendwie ganz gut. Eine Freundin von mir war parallel in Irland und hat da ein Praktikum gemacht. Die hat mich dann zwischendurch einfach zu sich eingeladen, was mich so ein bisschen rausgeholt hat. Und ich hatte schon als ich in Amerika war, ähm, mein Praktikumsplatz, meinen nächsten quasi, ähm, organisiert, der dann eben ähm, bei Automedia war, wo ich dann auch Spielbar.de betreut habe. Ah. Ähm, das heißt, da gab es dann irgendwann auch gar nicht so viel Zeit, um, um irgendwie jetzt äh, in, in so eine komplett lange äh, Phase des Nichtstuns zu kommen, sondern da ging es darum, okay, wie finde ich jetzt überhaupt eine Wohnung in Berlin? Äh, das war damals schon nicht so richtig einfach und ähm, ja.
0: Es ich weiß auch so, gar nicht,
1: habe ich in der Zeit ja. gespielt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal gespielt in der Zeit. Es war einfach nur
0: verarbeitet. Ne? Ja, Auf das Ziel war so. einfach, ja. Ich, ich habe das jetzt im Kleinen auch gemerkt, ich will das um Gottes Willen nicht vergleichen, aber ich habe es im Kleinen jetzt gemerkt, nach der Gamescom, die war so die Krönung einer sehr trubeligen mhm. Woche, oder im Grunde, nee, es stimmt gar nicht, eines sehr trubeligen Monat sogar. Und ja. Gamescom, ne? wir alle kennen es, viel los, viele Leute ja, sprechen ja. mit einem, es ist ziemlich toll, ich genieße das sehr. Und dann kam ich wieder zurück und das war die erste, der erste Moment seit über einem Monat, in dem quasi der Kalender mal etwas entschlackt war. Mhm. Und dann merkte ich auch, ich fiel da so ein bisschen hin. Also so ein bisschen, ja. ne, man plötzlich ist ganz viel Dampf aus dem Kessel raus. Ja, und das ja. ist irgendwie angenehm, muss ich sagen. Aber auch gleichzeitig, wie du auch beschrieben hast, es fehlt plötzlich was. Und ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das jetzt angenehm oder unangenehm ja. ist. Aber irgendwie, es fehlt plötzlich was.
1: Ja, ja man gewöhnt sich einfach an sowas. Es ne? ja. geht ja in die andere Richtung auch so. Also ich habe jetzt auch ähm, durch Corona irgendwie ich, hatte noch nie Probleme, irgendwie alleine zu sein, wenn es eben, wenn ich meinen Computer dabei hatte und ja, spielen ja, konnte. Ja. Ähm, aber ich habe mich jetzt auch so ein bisschen gewöhnt tatsächlich an so dieses äh, nicht mehr so viele Leute um einen drumherum haben. Und jetzt gerade ist es auch andersrum so ein bisschen schwieriger. Jetzt kommen halt wieder so diese Events, ne, wo mhm. man wieder mit vielen Leuten unterwegs ist. Und das finde ich dann wieder irgendwie komplett, ähm, ja, nicht irritierend, aber das überwältigt mich dann irgendwie in der Form und ja. saugt mir so sehr viel Energie aus, wo ich mir halt denke, so, hä, hey, aber irgendwie, es gab doch eine Zeit, wo das genau andersrum war. Was, was ist da, da gerade los irgendwie?
0: Also würdest du dich als extrovertierten oder introvertierten Mensch beschreiben oder ist das gerade so ein bisschen auf der Findungs, äh, in der Findungsphase?
1: Ja, das ist ganz witzig, ne? weil Leute sagen zu mir immer, ich wirke so, so extrovertiert, weil ich halt ja. irgendwie schon laut bin und viel rede. Ähm, High Energy. Ja, irgendwie schon. Aber das Krasse ist wirklich, wenn ich mit Leuten interagiere und dann mich quasi wieder zurückziehe, mhm. ich merke einfach, wie ich dann so wirklich mal Zeit für mich brauche. Ja. Ich habe das früher auch schon gemerkt, wenn ich unterwegs bin, ich bin halt irgendwie schon echt immer so die gut Gelaunte, ne? ich lächle die ganze Zeit und dann komme ich nach Hause und dann gehe meine Mundwinkel plötzlich runter, weil die <lacht> einfach entspannen. so.
0: Ja, sehr gut. Ja.
1: Und ich glaube, also ich weiß nicht genau, wie du jetzt introvertiert, extrovertiert definierst, aber ich habe mal gehört, dass ähm, so Extrovertierte eher Energie aus der Interaktion ja, genau. mit Menschen ziehen ja. und Introvertierte sind eher, da zerrt es so dran. Und ich glaube, wenn ich die wenn ich diese Definition nehme, bin ich eher ein introvertierter Mensch, der aber irgendwie natürlich extrovertierte Elemente hat oder sich irgendwie vielleicht so wirkt oder so, ne? Aber ja, ich finde... Ja. Das, ja. ja, erzähl weiter.
0: Ich kann nicht unterbrechen. Ich habe nur überlegt dann, gerade jetzt das, was ich jetzt mal über dich gelernt habe, fällt es ja. dir dann leicht oder eher schwer, in diesem kleinen Team zu arbeiten? Weil gerade in einem kleinen Team ist, glaube ich, die Kommunikation umso wichtiger zwischen den Leuten, umso mehr, weil wir jetzt alle ja schon gelernt haben, ihr müsst ja, ja untereinander unterschiedliche Aufgaben erfüllen, die auch manchmal so Aufgaben, Kompetenzbereiche überschreiten von ja. anderen Personen. Wie ist das denn für dich? Ist das was, was, was eine Herausforderung für dich oder spielt dir das dann doch wieder ganz gut rein?
1: Ja, irgendwie das äh, passt mir sehr, sehr gut. Ja, ich finde ja, einfach ja. auch, ich habe manchmal ähm, fällt es mir dann so schwer, einfach bestimmte Entscheidungen alleine zu treffen. So. Ähm, deswegen wollte ich auch nie irgendwie Geschäftsführer sein oder sowas. Ein kleines Team oder eine kleine Projektleitung ist für mich okay. Aber ich wäre jetzt auch nie eine Projektleiterin von so einem Team von 100 Leuten oder so. Ähm, ne? aber so in so einem kleinen Team, wo du irgendwie einfach mal gemeinschaftlich Themen durchsprechen kannst und dann gemeinschaftlich auch eine Entscheidung treffen kannst, das finde ich großartig. Ich mag auch total gern eben mal unterschiedliche Sachen zu machen. Mhm. Ich glaube, wenn ich ähm, jetzt in einem großen Game-Studio wäre, wo ich wirklich nur die ganze Zeit, weil ich ein Narrative Design mache da und mir ja. die Texte durch, irgendwie, das, das würde mich nicht nicht komplett ähm, erfüllen, glaube ich, weil ich in einem irgendeinem Moment, ähm, glaube ich, gelangweilt wäre von diesem immer gleichen ja, schritten, die ich da gehe, mhm. sondern das ist, das ist halt schon schön. In einem kleinen Team hast du verschiedene Dinge, die du machen kannst. Ähm, jeder von uns ähm, ist eigentlich offen, auch zwischendurch Feedback einzuholen. Das finde ich auch total cool, wenn da mal eine Person sagt, hey, ich habe hier gerade mal an so einem ähm, Konzeptentwurf ähm, gearbeitet und ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher. Können wir da mal drüber sprechen? Dann kommt echt das Team zusammen und dann wird mal kurz in so einer Power Session halbe Stunde drüber diskutiert und dann ist am Ende irgendwie das Ergebnis, okay, wir können das Konzept nehmen vielleicht noch mit der und der Anpassung und das ist cool und dann kann das weiter bearbeitet werden. Also irgendwie, das, ich glaub, weiß nicht, ob sich das, das ausschließt irgendwie, weil du gerade so die Frage ein bisschen hingestellt hättest, als würde das Introvertierte mit so einem kleinen Team nicht so zusammenpassen. Mhm. Ich glaube sogar, dass das besser funktioniert, weil, mhm. ähm, ja, man man kennt die Leute, <lacht> a, a, ne? äh, weiß genau, was man von jedem zu erwarten hat und ich meine, man Klar, man muss viel kommunizieren, aber irgendwie ist das nochmal was anderes, ne, weil es irgendwie so, ist so Familie irgendwie.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, bekomme ich den Eindruck, den Job, den du jetzt machst und die Herausforderungen, die du so hast und das Team, mit dem du jetzt so arbeitest, das ist schon was, wo die, weiß ich nicht, die kleine Anne, die vor dem Space Invader-Monitor ja, äh, ja. stand, sagt: du, das ist aber ein Job, da würde ich mich aber drin wohlfühlen.
1: Ja, total, total. Ich bin mega happy. Ich finde das Team total toll. Ich finde äh, unsere Projekte mega, mega cool. Ja. Ähm, ich lerne total viel bei diesem Job. Wie gesagt, ich habe früher Geschichte, fand ich jetzt gar nicht so interessant. ne? Ähm, aber jetzt, wenn man sich mit mit diesen Themen auseinandersetzt irgendwie und versucht, die halt in so eine spielerische Interaktion zu bringen. Ne? Ich finde das großartig. Ja, und ja. Es ist, man lernt einfach so unfassbar viel bei diesem Job. Das ist, das ist toll.
0: Ich muss da noch mal eine Frage stellen, auch zu deiner Arbeitsweise, gerade nach Feierabend, was irgendwie ironisch klingt, aber es ergibt gleich alles Sinn und zwar, du spielst ja auch Spiele in deiner Freizeit, ist das ein Blick, den du irgendwie noch abschalten kannst, also die, das das Ansehen von von Game Design Elementen, das Überlegen, wie geht das Spiel eigentlich gerade mit mir als Spielerin um, dann vielleicht sogar noch der Gedanke, naja, also wenn das Spiel pädagogisch wertvoll sein wollte, <lacht> dann müsste es folgendes eigentlich anders machen, kriegst ja. du diesen Blick eigentlich ausgeschaltet?
1: Äh, ja, glaube ich glaube, erstaunlich gut. Ähm, das war beim Film früher anders. Ich hatte auch viel so Filmanalyse. Yeah. Und als ich das hatte, konnte ich tatsächlich Filme nicht mehr angucken, weil ich mir dachte, so, um <lacht> Gottes Willen, man weiß schon, mit der Kameraeinstellung weiß man schon, wer der Bösewicht ist. Yeah. Ne? Und jetzt passiert gleich das und jenes. Ähm, beim Spiel, ich muss gestehen, ich spiele gerade Lost Ark.
0: Und, oh, warte mal, das ist, doch, das ist doch dieses Ding, was vor einiger Zeit ganz viel durch die Schlagzeilen ging. Kannst du noch mal uns allen kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Genau, das ist so ein ähm, Rollenspiel, ein klassisches äh, Multiplayer- Online-Rollenspiel, was jetzt aus Korea äh, vor allem rübergekommen ist. Ähm, ich glaube, die Hauptnachrichten waren, dass es eben sehr sexualisiert sind. Die Charaktere mhm. ähm, laufen wirklich sehr eigenartig, vor allem die weiblichen Charaktere. Ähm, alle haben so, weiß ich nicht, Absätze von zehn Zentimetern, ähm, und man hat zum Teil einfach auch nichts mehr an. ne Also die die Skins, die man da haben kann, sind zum Teil Bikinis. Und ich sehe jetzt hier Leute echt die ganze Zeit im Bikini rumlaufen. Ähm, das habe ich aber schon so ein bisschen ausgeblendet. Ich finde insofern ganz spannend, als dass ich mich über so einzelne Game-Design-Elemente wirklich ärgere bei dem Spiel und trotzdem dranbleibe. Und äh, ich mich manchmal so ein bisschen frage, wie, wie sie das halt hinkriegen. Ähm, durch welche äh, skurrilen Mechaniken... Ähm, weil zum Beispiel die Story, ich glaube, die ist gut, aber die Art und Weise, wie sie erzählt wird, ist ganz, ganz schrecklich, ne? Du drückst nur G, 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 um irgendwie durch diese Story zu kommen. Und das sind dann auch so, also ich weiß nicht, die Quests fühlen sich irgendwie nicht nicht gut an, so. Ich habe andere Rollenspiele gespielt, Guild Wars zum Beispiel, da fand ich die Quests sehr, sehr vielschichtig und irgendwie hatte man das Gefühl, man wählt die tatsächlich auch selbstständig aus und man hat dann eine Bedeutung, wenn man diese Quests macht, ne? Bei Lost Ark drückst du halt nur G und dann ist das Ding irgendwie fertig und du kriegst eine Belohnung.
0: Das, äh, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen, das klingt nach etwas, ich habe das auf der Gamescom jetzt kürzlich erlebt, äh, mit diesem GGG, das war ganz schlimm für mich und alle, die es beobachtet haben, ich glaube, es war sonst niemand, da war ich auf der Indie Arena Booth unterwegs und ja. da hat jemand sein Spiel gezeigt, ich weiß nicht mehr, was es war, aber man merkte, ich bin, das waren wirklich nur ein paar Sekunden vorbeigehen, aber das waren Sekunden, in denen man sehr viele Eindrücke hatte und was ich meine ist, ich lief daran vorbei und sah einen Jungen man junger Mann setzt sich an diesen Tisch, wo man das Spiel spielen konnte. Und der Entwickler, ja. der freut sich sichtbar, dass sich jemand hinsetzt und kommt so hin und fängt an, äh, ne, ganz stolz so die, den Controller hinzutrapieren und ja. so, ne, den Stuhl ranzurücken, fast schon zu sagen: So, und jetzt genieß es. Dann geht ja. das Spiel, eine neue Session geht los. Und dann hat man so einen klassischen Opener gesehen, einen Text. Crawlt so wie bei Star Wars von unten nach oben ja. und da wird offenbar gerade ein epischer Rahmen gesetzt von der Narration ja. bis bevor dann das Spiel losgeht und man sah oh der Entwickler wirklich ne stolz wie weiß ja. ich nicht unglaublich froh jemand guckt sich das jetzt an und der Typ der sich hingesetzt hat drückt einfach nur diese nein. Taste damit der Crawl schneller läuft nein und dann ist er im Gameplay drin und dann dachte ich mir, Arthur liebe Zeit, zum einen weißt du, ich verstehe es natürlich, es gibt Spiele, die sind gut geeignet für so eine Gamescom und es gibt Spiele, die ja. sind vielleicht ein bisschen schwierig und ich glaube, wenige Leute wollen wirklich viel Text lesen, wenn sie ja, da ja. so ein Spiel kurz ausprobieren wollen. Aber auf der anderen Seite, zu sehen, wie dieser verantwortliche Entwickler da drei Zentimeter kleiner wurde, weil oh der, er da so schnell durchgeskippt ist, das tat mir so leid, das tat mir so leid.
1: Oh, jetzt machst du mir ein schlechtes Gewissen, wenn ich das bei Lost Ark Aber bei Lost Ark nicht. <lacht>
0: nicht. Nee, was steht. ich da
1: tatsächlich ganz cool finde, sind ähm, so diese großen Bosskämpfe, ne? ja. das mochte ich auch schon bei Guild Wars, wenn du da wirklich mit ähm, vier oder acht Leuten in so einen Kampf reingehst, du musst irgendwie erkennen, welche Mechaniken jetzt der Gegner irgendwie macht, musst dann entsprechend ausweichen, musst vielleicht noch ähm, eine andere Mechanik mit benutzen, weil sonst irgendwie gibt es einen Gruppenwipe und alle sterben oder so. Das finde ich schon total spannend. Ja. Weil wenn man dann sieht, irgendwie macht es zum ersten Mal einen neuen Boss und das ist unfassbar schwer. Man sitzt da wirklich so zwei, drei Tage dran und versucht das. Und jetzt irgendwie Wochen später macht man den Boss irgendwie so in einer Viertelstunde durch, weil man <lacht> irgendwie weiß, wie es funktioniert. Aber das ist irgendwie ganz, ganz cool. Das finde ich ganz spannend. Und äh, tatsächlich, wenn ich so mich so stark konzentriere, weil ich mich irgendwie, weil ich mir diese Mechaniken irgendwie erschließen muss ne, und erkennen muss, ähm, macht der jetzt irgendwie seinen rechten Arm hoch, der Boss oder den linken Arm, dann kommt jetzt die und jene Attacke, dann kann ich wirklich abschalten und dann denke ich auch in dem Moment an nichts ja, anderes ja, mehr. Ja.
0: Ach, das ist ein schönes Gefühl, das kenne ich auch. Ja. Ähm, und, und vor allem, es klingt auch so, als hättest du wieder deinen Ragnarok gefunden irgendwie. Äh, ist es denn wieder so sozial? Also spielst du wieder richtig in der Gilde und so weiter?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, so ein Ding. Also ich habe nach Ragnarok sehr viel Guild Wars gespielt, eben mm. auch klassisches ähm, Online-Rollenspiel. Ähm, da hatte ich eine, eine richtig gute und war da wirklich auch einfach sozial komplett drin. Jetzt gerade bei Lost Ark, ich bin in der Gilde, ähm, mein Freund ist da auch mit drin, ich glaube, das ist noch das Einzige, was mich so ein bisschen äh, da drin hält, aber die Interaktion mit denen ist so so semi, also da geht es ein paar Leute, die sind regelmäßig ähm, im Chat, aber das finde ich dann fast schon ein bisschen anstrengend, wenn man ja, mit denen die ja. ganze Zeit im Voice-Chat ist. ne Deswegen ähm, beschränkt sich da meine Guild-Aktivität tatsächlich auf die, die Kämpfe, die man da natürlich in der Gruppe machen kann, wo man weiß, okay, die wissen jetzt, wie der Kampf funktioniert oder ja. wir wissen, dass wir irgendwie alle Klassen haben, die wir brauchen, um irgendwie diesen Boss zu killen. Aber es ist schon irgendwie ein anderes Spiel als das, was ich früher hatte. Also früher war ich einfach von weiß ich nicht, morgens bis nachts im Voice-Chat und hab da irgendwie dauerhaft mit denen gequatscht. Das, weiß ich nicht, ist mir jetzt gerade irgendwie too much, das mache ich jetzt nicht mehr.
0: Vielleicht ist das ja auch gar nicht schlimm, dass das nicht wieder das Gleiche ist, sondern ne, es unterstreicht ja. nochmal die Besonderheit der Erinnerung an diese das Zeit stimmt. und das macht es ja nochmal wieder ein Stückchen wertvoller. Das stimmt. Um vielleicht den Kreis um unser Gespräch drum zu schließen und weil es mich auch persönlich interessiert, nochmal ganz kurz zurück zu Playing History. Wir haben am Anfang ganz elegant diese womögliche Anwaltsfalle umschifft und indem ich dich nicht gefragt habe, was denn aktuell so ein Projekt ist, an dem du sitzt. Ja. Jetzt frage ich aber trotzdem, ich habe jetzt die Schussbar aufgebaut und das Selbstbewusstsein gesammelt, jetzt ja. zu fragen so viel du natürlich verraten kannst, ja. als was ist denn das Nächste, auf das wir uns von dir freuen können? An was sitzt du denn gerade? Kannst du uns Tipps, äh, kleine Anspielung ja. oder einen kleinen Blick gewähren auf das, was da gerade so liegt?
1: Ja, kann ich schon. Also es wurde zumindest auch schon äh, von unserem Projektpartner in, äh, in Social Media verbreitet. Deswegen glaube ich, ist es kein super Geheimnis, mhm. aber wir machen jetzt gerade ein aktuelles Spiel zum Thema Eiszeit, was oh. ich total cool finde, weil ich irgendwie finde ich Eiszeit, das Thema, ist total cool, aber ich weiß gar nichts darüber. Das war mir gar nicht bewusst. Ich merke das halt jetzt gerade in diesen Gesprächen ähm, zu den Inhalten, dass ich einfach sehr viele Vorurteile zur Eiszeit habe. Ähm, ich denke halt auch immer so an diesen äh, Neandertal, den ich immer irgendwie so ein bisschen für dümmlich gehalten habe. Ja, ich weiß ja. nicht, wo das herkommt, ne? <lacht> mit seiner Keule schwingend. Ähm, und eben auf eine Mammut reiten oder so und das ist das ist so viel mehr ist dass sie schon soziale Interaktionen hatten ja. dass es auch eine Überschneidung gab zwischen dem Neandertaler und dem Homo Sapiens dass die in ihren Horden quasi ähm, sich getroffen haben Dinge getauscht haben auch ne ähm, sowas äh, lerne ich jetzt gerade und das Spiel was wir dafür entwickeln ist ähm, tatsächlich so ein, so ein kleines exploratives Ding wo man sich so frei durch so eine eiszeitliche Ach, Welt bewegen kann und äh, ja, so das Leben mit der Natur so ein bisschen nacherleben kann.
0: Ach, das klingt toll. Da bin ja. ich schon direkt hooked. Das ist ein toller Schauplatz, eine tolle Idee. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Gibt es da sowas wie ganz vorsichtig so ein Zeitfenster, wo man sagen könnte, okay, in dem Zeitfenster wird es dann irgendwie mal in deine Hände geraten können?
1: Genau, äh, wir haben tatsächlich ein Zeitfenster. Das oh, ja. ist im, im März nächsten Jahres. Ach, toll ich glaube, es war März, zwei Februar ist, glaube ich, Abgabe und dann wird es ja nochmal ein bisschen getestet ja. und äh, in den Store kommen und der Plan ist auch, dass es tatsächlich in ähm, die gängigen Stores kommt, also in den Apple Store, in den Google Play Store ähm es wird noch nicht wahrscheinlich noch nicht den vollen Umfang haben, den wir uns gerne wünschen würden, einfach weil das ein Projekt ist, was auch ähm, noch weiterentwickelt werden soll, wo dann auch noch mehr Museen hinzukommen sollen. Oh, Momentan sind es drei Museen, die dabei sind. Das soll noch ein bisschen größer werden im besten Fall. Müssen wir mal schauen, ähm, wie das dann mit der Finanzierung dann auch funktioniert. Ähm, aber es wird auf jeden Fall eine spielbare Version im März vorhanden sein.
0: Toll. Du, da freue ich mich, ohne, wird es keine Floskel, ich meine es ganz ernst, da freue ich mich doll drauf, das klingt super spannend. Generell auch wie die ganze Stunde, die hinter uns liegt. Ich habe das sehr genossen, mit dir mal wieder zu sprechen. Wir kennen uns ja auch persönlich, aber das letzte Mal ist jetzt wirklich schon ein Weilchen her. Deswegen, das war auch einfach so, ganz nebenbei einfach schön, dich mal wieder ja. zu hören. Finde ich auch. Ja. Du, ich wünsche dir alles Gute ne? für das Projekt sowieso und deine Danke Arbeit dir. und alles, was noch so kommt. Und ich hoffe und erwarte, dass du mir einen kleinen Ping schickst, sobald das Eiszeitspiel irgendwie in Reichweite Fall. von meinen Download-Balken ist. Super gut. Auf jeden Fall. Schön, toll, da freue ich mich. Du, ich wink dir zu und wünsche dir alles Gute. Bis ganz bald wieder, hoffentlich. Danke dir. Tschüss. Tschüss. So, äh, übrigens, ihr habt es ja in der Folge gehört, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, diese Folge war die letzte, die ich in meinem 32. Lebensjahr aufgezeichnet habe, danach hatte ich Geburtstag und jetzt geht es einfach so weiter, nur mit einer anderen Zahl bei der, ist das die Dezimal. ach Gott, jetzt na, also jedenfalls bin ein Jahr älter, hat alles gut geklappt, bin gut rübergekommen, habe einen tollen Geburtstag äh, mit Freunden gefeiert, mit Menschen, die mir wichtig sind. Und die vor allem hier ins Wohnzimmer reinpassen. <lacht> Irgendwo ist ja auch da eine Grenze, was Quadratmeter angeht. Jedenfalls, es war einfach schön. Ich hatte eine gute Zeit. Äh, vielen Dank. So, ähm, danke euch auch fürs Zuhören. Und ein voraussichtliches, äh, schon mal vorsichtshalber Danke. Falls ihr euch dazu entschließt, okay, cool, wie es verdient wurde ähm, und hat mit Sternen zu bewerfen bei Apple iTunes, bei Spotify oder sonst wo. Und außerdem, bitte, der Hinweis auf äh, Steady, die Möglichkeit auch okay, cool mit knapp 5 Euro im Monat zu unterstützen, dann bekommt ihr nicht nur ein richtig tolles Gefühl in der Magengegend und im Gehörgang, sondern äh, in denselben auch noch jeden Freitag besondere Premium-Folgen reingepresst. Äh, verschiedene Formate rund um Spiele und Spielkultur, in die sehr viel Herz- und Fachkenntnis fließen. Da spreche ich für mich und für meine Gäste in diesen Formaten voller Selbstbewusstsein, guckt es euch doch einfach mal an, stöbert durch die Steady-Seite und schließt dann ein Abo ab. Ich würde mich freuen und ihr euch bestimmt auch. So. Und damit seid gegrüßt, ach Quatsch, seid verabschiedet. Wir hören uns wieder in wenigen Stunden, ein paar Tagen, einer Woche, ganz wie ihr wollt.